0: Vamos recomeçar, gente? Então, olha só. Nós lemos, quer dizer, a gente leu Hebreus 12, não foi? A última passagem que a gente leu? É. Hebreus 12. E ele faz muito, eu não sei se vocês perceberam, ele faz muitas comparações, dizendo, se eles, se eles é, não escaparam, muito menos nós, sempre citando o povo do Antigo Testamento. Então, o, o, a história dos hebreus do Antigo Testamento, ela fala realmente de verdades, e nós vivemos hoje na Nova Aliança. O povo foi libertado do Egito para chegar na Terra Prometida. No processo, no percurso, nem todos chegaram lá. Então, isso é um exemplo para nós. né Todos foram liberado, libertados para alcançar a promessa. Mas nem todos os que foram libertados alcançaram a promessa. E, de fato, fala que alguns caíram pelo deserto por consequências das coisas más que desejaram. E diz que isso foi escrito para advertência nossa para que nós não desejemos as coisas más como eles cobiçaram. E existem pelo menos três passagens no Novo Testamento que fazem alusão a essa história do Antigo Testamento, que é Hebreus 3, do versículo 15 ao 19. Eu não vou ler, não. Eu só vou citar. Você anota, se quiser, para depois conferir em casa. Hebreus 3, do 15 ao 19. 1 Coríntios 10, do versículo 1 ao 6 e o versículo 11. Judas, do versículo 3 ao versículo 7. Agora... Eu quero ler um pedaço de Hebreus capítulo 3, antes de chegar nessa porção das escrituras que eu mencionei. Eu citei Hebreus 3, 15 a 19, mas eu quero ler aqui com vocês do versículo 6 ao 14. Hebreus 3, do 6 ao 14. No versículo 15, ele diz assim, ó, falando de Moisés, da antiga aliança, ele diz, Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa. A qual casa somos nós? Diga, sou eu. Só que tem um detalhe. Somos nós se... Amém, gente? Se e somente se guardarmos firme... Até quando? Até quando? Até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz... Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação, falando sobre o período do deserto em que o pessoal estava se encaminhando para a terra prometida. Olha só, ele diz, como foi no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse, eles sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira. Olha só, não entrarão no meu descanso. Tem de cuidado, irmãos. Ele cita, né, o acontecimento do período do Antigo Testamento. Aí ele pega o exemplo agora e traz para a Nova Aliança. Ele acabou de dizer. Aí fala: "Por isso, irmãos, tomem cuidado. Tem de cuidado, irmãos, jamais aconteça a haver em qualquer de vós perverso o coração de incredulidade." que vos afaste do Deus vivo, pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha aí, ele está falando que não deve haver em nós perverso coração de incredulidade, só que para eu chegar nesse estado de coração duro de incredulidade, eu primeiro sou enganado pelo pecado. A pessoa começa a pecar, começa a se entregar, vive liberalmente no pecado, e isso vai comprometer a sua fé, vai cauterizar a, a, com a sua consciência, como Paulo diz lá em Timóteo, e vai naufragar na fé, e vai se atormentar com muitas dores. Então ele diz, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme, até quando? Até ao fim, a confiança que desde o primeiro dia a gente teve. Ô oh, glória! Enquanto se diz, hoje, se ouvir a sua voz, e aí vem a outra passagem que eu falei para vocês, onde ele vai mencionar aqueles que foram tirados do Egito por Moisés, etc. etc. Eu quero passar um pouco para frente, eu vou pular algumas coisas para ver se dá para a gente adiantar, já que não vai dar para falar tudo, infelizmente. Mas eu quero falar sobre negar a Cristo. Estamos falando aqui sobre as coisas que tornam o crente insensível. Viver deliberadamente em pecado, endurecer o coração para que haja um coração duro, perverso, de incredulidade. Para que a pessoa se afaste do Deus vivo. Então, existe um momento, porque quando falamos sobre retroceder na fé para a perdição, nós estamos falando sobre... Uma situação na vida do crente em que ele vai se entregar ao pecado a ponto de, no ápice desse retrocesso, ele negar a Cristo. E não estamos falando sobre negar a Cristo da boca para fora, superficialmente, ou por causa de uma pressão, ou perseguição qualquer. Estamos falando sobre negar de forma consciente, tão consciente quanto, tão consciente quanto a pessoa creu e teve convicção no coração quando aceitou. Então, estamos falando de uma negação consciente, proposital, feita por uma pessoa que conhece a verdade, mas que agora está abandonando de propósito, apostatando, finalmente, da fé. É por isso que eu vou citar novamente Hebreus 10, 39. A gente já leu isso aqui algumas vezes. Vou repetir. Ele diz, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da, da, da alma. Para a conservação da alma. Em Mateus 7, 13 e 14, Jesus fala sobre a porta estreita. Ele diz, entrai pela porta estreita, larga é -a, a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ele fala de porta apertada, ele fala de caminho apertado. São duas figuras Diferentes, associadas a uma mesma verdade, mas duas coisas distintas. Ele diz porta e caminho. Para se passar por uma porta, você precisa de um passo só. Né? Você dá um passo, passa pelos ombrais da porta. Um caminho é percorrido passo após passo. Eu acho que a figura de linguagem sobre a qual Jesus está falando é aceitar a mensagem do Evangelho e se decidir por Cristo. É você receber Jesus, é crer no seu coração em Jesus e confessá-lo como Senhor da sua vida. Isso é passar pela porta. É uma decisão que se toma, uma vez só. Mas o caminho a ser percorrido é a vida cristã que temos que ter depois da boa confissão. Amém. Agora, pensa bem. Passei pela porta, tomei a decisão e agora eu tenho um caminho a percorrer até o fim. E se quando eu estou percorrendo o um caminho, por causa de perseguição, por causa de tentação, por causa de algum problema, existem... Várias opções pelas quais nós podemos nos desanimar em nosso caminho cristão. A pessoa para do caminho já é uma coisa ruim. Mas a Bíblia fala que há a possibilidade de retroceder, ou como lemos em 2 Pedro, volver para trás. Então a pessoa, em vez de avançar para o alvo, ela, além de parar, agora está retrocedendo. E, e já sabemos o que a Bíblia diz. Todo retrocesso em relação à fé, retroceder da fé, é retroceder rumo à perdição. Isso quer dizer que vai chegar um momento em que eu vou retroceder, retroceder tanto no caminho, usando aqui a figura de linguagem que Jesus citou, eu vou retroceder tanto que eu vou chegar no mesmo lugar de onde eu comecei. Eu vou chegar na porta. E se eu continuo retrocedendo, eu passo pela porta no sentido inverso. Ou seja, o ápice do retrocesso da fé é a negação de Cristo Jesus. Amém? E eu quero lhe mostrar que isso pode acontecer. Antes de falar os versículos que mostram claramente que é possível que alguém o negue, já tendo recebido conhecimento da verdade, eu quero que você entenda que há textos que mostram que o cristianismo é uma vida de confissão. Hebreus 3:1 diz, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. 1 Timóteo 6, 12, Paulo diz, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado e da qual fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. E um texto bem conhecido, Romanos 10, 9 e 10 diz, se quanto à boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê. Para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, como é que se é salvo? Crê no coração, confessa com a boca. Ninguém foi salvo porque parou de fazer aquilo que não presta. Ninguém foi salvo porque decidiu, não vou mais pecar, vou parar de fazer coisa errada e vou agora ter uma vida moralmente correta. Ninguém aqui foi salvo assim. Quantos podem dizer amém? amém. A nossa salvação não está baseada nas obras. Então, não vão ser pelas obras que nós vamos perdê-la. Eu não fui salvo porque parei de fazer o que não presta para fazer o que é certo. Eu não vou perder porque estou fazendo aquilo que não devo. O crente pode até pecar, mas se ele continua firme reconhecendo o pecado como pecado, toda vez que ele pecar e confessar o pecado, ele vai ter perdão e purificação. Mas se o crente peca e em vez de conhecer, reconhecer o pecado como tal, ele diz, Ah, eu não pequei não, isso não é nada, eu explico, meu amigo explica, Freud explica. Se ele diz isso, ele está mentindo, a verdade não está nele, olha só, e isso é um perigo para a vida do cristão. Agora, se o cristão peca e diz, eu pequei, ele está falando a verdade ou a mentira? Falando a verdade. Se o crente peca e diz, eu pequei, ele está falando a verdade. Se o crente peca e diz, eu não pequei, ele está falando a verdade ou a mentira? A mentira. Então, quando o crente peca, a única forma de acertar depois que errou é reconhecer que o que ele fez é errado. Essa é a forma que o crente corrige o seu erro. Reconhecendo como erro. E não tentando tapar o sol com a peneira. É por isso que a Bíblia fala que aquele que confessa o seu pecado vai ter perdão e purificação. Mas quando o crente começa a se acostumar com aquele tipo de vida e dá desculpa, e se acostuma, e se deixa levar, e é enganado pelo pecado a ponto do coração ser endurecido, o ápice desse seu retrocesso da fé vai ser ele negar o Senhor Jesus. Mas não vai ser negar da boca para fora. Ele vai negar com convicção interior, de desistência, de abandono. Ele vai apostatar da fé. Ele vai negar. Assim como ele foi salvo, crendo no coração e confessando com a boca, ele vai decidir no coração deixar a fé e vai ter que dizer isso com a boca também. É convicção interior e expressão exterior que faz a pessoa ser salva. Convicção interior e confissão exterior, expressão exterior, da mesma forma. É convicção interior e expressão exterior que faz a pessoa perder a salvação. Amém, gente? Então, olha só. Em Mateus 10, 32, Jesus disse. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas quem me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E eu sei que as pessoas poderiam pensar que Jesus está falando de pessoas que não têm a palavra, que não conhecem a verdade, que não foram iluminadas. Mas eu vou citar outro texto para tirar as dúvidas da sua cabeça. Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 2, do versículo 8 em diante mas eu vou citar aqui o versículo 11, ele diz, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também com ele viveremos, se perseveramos, também com ele reinaremos, agora lembra bem, se o negamos, ele por sua vez nos negará, amém gente, isso aqui é muito claro, ele está falando para os irmãos, para a igreja, mostrando que se a gente persevera, a gente reina. Se a gente morre com ele, a gente vai viver também. Se a gente nega, ele também nos nega. Se nós o negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele vai permanecer fiel, porque de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Mas se você o nega, ele vai te negar. Alô? Amém? Eu sei que algumas pessoas nesse momento podem perguntar assim, ah, mas Pedro negou Jesus, né? E não perdeu a salvação, pelo contrário, Jesus, além de perdoar ele, ainda colocou ele no ministério. Porque vocês sabem que Pedro negou Cristo três vezes. Mas aquela negação não é a negação da qual nós estamos falando. Pedro negou da boca para fora. A negação sobre a qual estamos falando tem que ser com base numa convicção, num desprezo interior. Lembra? A pessoa é salva com convicção no coração e confissão pela boca. Da mesma forma, ela tem que decidir no coração e expressar pela boca. Pedro falou aquilo por medo, por covardia, por pressão. Ele negou conhecer Jesus nesse contexto. E não como nós estamos falando aqui. E mesmo assim, Jesus aparece a Pedro e dá a ele a oportunidade de repetir três vezes que ele ama o Senhor. Três vezes negou e três vezes Jesus deu a ele a oportunidade de dizer, eu te amo Senhor, eu te amo Senhor, eu te amo Senhor. Amém? Porque Jesus sabe, sabia o que estava no coração dele. Mas, há uma passagem que nos mostra que a negação da qual estamos falando tem que ser com convicção no coração. E a pessoa que há de negar, e que por isso vai ser negada por Jesus, tem que ter conhecimento da palavra. Ela não pode ser ignorante. Não é qualquer pessoa que nega que vai ser negada. Ele está falando sobre pessoas iluminadas. O próprio Paulo Contando o seu testemunho pessoal. Ele diz isso em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 e 13. Ele fala, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério a mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Amém, gente? Paulo diz, obtive misericórdia porque eu era incrédulo. Eu era ignorante. O que me mostra que quem tem conhecimento, quem foi iluminado, como os textos de Hebreus que nós lemos, tem um juízo mais duro. Amém, gente? E, e Jesus fala em Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E eu sei que quando nós falamos essas coisas, as pessoas às vezes se assustam, porque ficam pensando assim, meu Deus, eu não sabia que Deus era assim, tão sério com as coisas dEle. <risos> porque quando nós chegamos na palavra da fé, na palavra da nova aliança, eu acho que nos acostumamos tanto com a bondade de Deus, que a gente não percebe que Deus é bom, mas Ele também é o juiz de todos. E Paulo diz isso, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Romanos, capítulo 11, versículo 22. Eu sei que às vezes gostamos de salientar a bondade de Deus, porque em Romanos 24 está escrito que a bondade de Deus conduz o homem ao arrependimento. Amém, aleluia, graças a Deus, isso é verdade. Mas a Bíblia diz, Romanos 11, 22, considerai a bondade e considerai a severidade de Deus. E ele diz, para com os que caíram, Severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela permaneceres outra sorte, se você não permanecer nessa bondade que Deus tem por ti, tu também serás cortado. Amém ou há mim? Amém. Está claro ou não? Romanos 11, 21, que é o versículo anterior, Paulo diz, bem... Olha só, a explicação do negócio. Bem, pela sua incredulidade, eles foram quebrados. Falando dos judeus que não creram na mensagem e se perderam a bênção. Ele disse, na, pela sua incredulidade, foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Agora, não te ensoberbeças te mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais... Também não te poupará. Alô? Amém? Agora, sabe o que acontece? Eu, eu tenho assim um pensamento muito particular que eu vou compartilhar com vocês pensando por que, que as pessoas, além dos versículos que são um pouco confusos, que a pessoa acaba se baseando nele, o que é uma pena, porque não deveríamos basear a nossa fé em textos confusos, deveríamos basear a nossa fé nos textos que já são claros, e depois a gente vai conseguir entender os que são confusos, amém gente? Mas eu fico pensando, o que é que leva as pessoas a terem essa confusão, de achar que uma vez salvo, salvo para sempre? É porque talvez não entendam, que a salvação parece estar dividida em três tempos, relacionadas ao espírito, à alma e ao corpo. E existe um ponto considerado final, onde a salvação vai se manifestar de forma plena. Eu vou citar daqui a pouco alguns textos que mostram isso claramente, mas eu quero fazer essa introdução aqui. Porque quando nós recebemos Jesus em nosso coração, não importa se faz um ano, se faz um dia, se faz uma hora... Nós nascemos de novo, o nosso espírito foi recriado, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Amém. Amém. Mas durante todo o tempo que se chama hoje, eu devo estar refrigerando os meus pensamentos, restaurando a minha alma, salvando a minha alma, né? Para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, fui salvo o meu espírito, estou salvando a minha alma, mas o meu corpo só vai ser salvo quando ele for transformado no último dia. Até lá eu posso ter um espírito recriado e bem maduro, posso ter uma alma bem restaurada, bem refrigerada, bem salva, cheia da palavra e mesmo assim o meu corpo vai continuar do mesmo jeito. A Bíblia diz que o corpo foi criado para os alimentos e os alimentos para o corpo, mas Deus destruirá tanto este como aqueles. Então o corpo que nós temos hoje, ele não vai se converter, ele vai ser destruído e vamos ter um corpo diferente. Esse corpo que temos hoje é chamado por Paulo, em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, de corpo de humilhação. Porque ser tudo o que nós somos em Cristo, filhos de Deus, herdeiros de Deus, e estar dentro de um corpo miserável como esse, meu irmão, é uma humilhação. Né? É uma humilhação. Por isso Paulo diz, mas... Aquele que vem, quando vier, ele transformará este nosso corpo de humilhação para ser, semelhante, para ser semelhante ao corpo da sua glória, segundo o poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, um dia teremos um corpo transformado. Um dia! Então, existe uma data marcada. Na agenda de Deus, no cronograma de Deus, existe um tempo específico em que isso vai acontecer. E quando você começa a estudar o Novo Testamento, você encontra passagens que falam sobre esta salvação que vai se manifestar num tempo agendado, certo, específico, no futuro. E talvez por isso as pessoas não entendem que ainda não herdaram a salvação, mas vai, ela vai herdar. E por isso quando ela pensa, não, eu já sou salvo porque creio em Jesus e o Espírito foi recriado, ela pensa, pronto, já, já me salvei, já está tudo certo, não tem mais como eu perder. Só que a salvação nem se manifestou ainda. Se você ler, por exemplo, 1 Pedro capítulo 1, do versículo 3 ao 5, você vai ver o que ele diz. Ele fala, 1 Pedro capítulo 1, do versículo 3 em diante, ele diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos, olha só, nos regenerou. Ou seja, Regenerado nós somos, a questão aqui não é essa. Ele diz, nos regenerou com um objetivo para, olha a finalidade, para uma viva esperança. Então, fomos regenerados para esperar. Nós temos uma esperança, há uma expectativa de algo que há de vir. Ele diz, para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para o quê? Para uma herança incorruptível, que não se corrompe, não se deteriora não se transforma em pó indesonerável, né? Ele está falando que é uma herança sem mácula, sem mancha e imarcessível, ou seja, que não murcha. Ele está falando, irmão, sobre uma herança que não vai ser destruída jamais. Ele está falando sobre o quê? É, é só a gente parar para pensar nas palavras da Bíblia quando fala sobre corruptibilidade e incorruptibilidade. está falando sobre a transformação do nosso corpo. É por isso que ele diz que nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus. Ou seja, se ele ressuscitou, eu vou ressuscitar também. É uma esperança viva, porque Jesus ressurreto com esse corpo glorificado, com esse corpo incorruptível, está lá no céu, guardado, me mostrando o que eu vou ser e o que eu vou ter. Por isso ele diz, esta herança está reservada na pessoa de Cristo reservada nos céus para nós outros, nós os que somos guardados enquanto estamos na terra pelo poder de Deus, mas só funciona por meio da fé, nós os que somos guardados, guardados para o que? Guardados para a salvação preparada para revelar-se ou manifestar-se no último tempo, amém gente? Então, até o último tempo, ou como outras passagens falam, até o fim, o último tempo, nós de devemos ser guardados pelo poder de Deus, pela fé, para a salvação que vai se manifestar. Até lá, enquanto estivermos na terra, sabemos que a Bíblia diz que Deus enviará anjos para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Isso quer dizer, a salvação vai vir. A salvação vai se manifestar. É uma herança que eu vou receber. Então, as pessoas que não entendem que a salvação está preparada, agendada, para se manifestar no tempo do fim, não entendem que é possível perdê-la. Porque, na verdade, ela ainda não se manifestou. Então, eu tenho que viver pela fé, aguentando firme até o fim, para que depois eu experimente a salvação que foi preparada para manifestar-se no último tempo. Amém, gente? Então, o que acontece? Daqui até lá, nós sabemos, por tudo que já vimos e por outros textos da Bíblia, que infelizmente a gente não leu, mas tudo que já foi dito até aqui, eu tenho certeza que está muito claro, aprendemos que existe uma possibilidade de reverter o processo. Nós saímos do mundo para o corpo de Cristo, nós nascemos de novo, mas o processo ainda é reversível. Não é? É reversível. Só que depois... Que aquilo que é mortal foi absorvido pela imortalidade, depois que aquilo que é corruptível foi absorvido pela incorruptibilidade, se cumprirá a palavra que diz tragada foi a morte pela vitória <risos> onde está, ó morte, a tua vitória, onde está, ó morte o teu aguilhão Sabe quando vai se cumprir essa palavra? Quando este corpo for transformado. E sabe que período vai ser esse depois da transformação do nosso corpo? É o período, do que eu gosto de chamar, né? Da irreversibilidade da salvação. Aí sim. Aí ninguém perde, meu irmão. Aí é irreversível. Mas até que a salvação se manifeste no último tempo, é irreversível. Mas... Temos necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancemos a promessa. Oh, glória! Que maravilha! Amém, gente? Bom, eu, eu vou fazer o seguinte, eu não sei quanto tempo já passou. Quanto tempo a gente tem até aqui? Secretária? 23 minutos? Ah, então dá para eu falar muita coisa boa. Faz o seguinte, olha só. Abre 1 Tessalonicenses capítulo 1. Ou então, se não quiser abrir, eu vou ler para vocês. Fica até mais rápido, porque eu não tenho o que esperar. Vocês se concentram. Quem quiser anotar, anota. Olha só. Vê bem as expressões usadas nos versículos que eu vou ler, tá? Presta atenção. 1 Tessalonicenses 1, 10. Diz assim. E para... Eu vou ler até antes para a gente perceber o contexto. Pois alguns testificam, versículo 9, no tocante a vocês, Tessalonicenses, crentes, salvos proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos vocês se converteram a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e se converteram a Deus para quê? Para aguardardes dos céus. Lembra que acabamos de ler em Pedro que diz que está reservado nos céus? Então ele fala, nós nos convertemos para Deus a fim de aguardarmos dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Outra passagem, Hebreus 10, 35 e 39, diz, Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Eu sei que a gente já passou por esse versículo, mas eu quero que você observe aqui a ênfase que ele, <risos> que ele coloca nesse negócio de esperar. Aquele que vem, virá e não tardará, mostrando a necessidade de esperar, como a gente viu em Tessalonicenses, vos converteram, vos convertestes ao Deus vivo para aguardardes do céu seu filho. Ou seja, a gente se converteu para esperar, para aguardar, fomos regenerados para uma viva esperança, que está uma herança que está guardada, reservada nos céus. Estamos esperando, né? É isso o que a Bíblia diz. Outro texto que fala isso também é 2 Pedro, capítulo 3. E nesse aqui, eu gostaria, por favor, que você abrisse juntamente comigo. 2 Pedro, capítulo 3. Eita, Jesus. 2 Pedro, capítulo 3. No versículo 1, ele diz, amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Mente esclarecida, dorminhoca. Ele diz, despertar a mente esclarecida. Uma mente esclarecida dormindo, não sei se vale de muita coisa não. Mas ele diz, escrevo para despertar com lembranças a mente esclarecida. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios andando segundo as suas próprias paixões, dizendo, cadê a promessa da sua vinda? Cadê? Cadê que ele não vem? Cadê que ele não chega? Cadê? Ele está falando sobre o quê? A vinda de Jesus Cristo. Ele diz, vai surgir gente que diz, está aí, Jesus não disse que ia voltar? Cadê a promessa da sua vinda? Aí ele vai continuar falando, porque desde... Ele diz que as pessoas falam, cadê a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais, os patriarcas morreram, todas as coisas continuam iguais, desde o dia da criação. Aí Pedro fala, deliberadamente estes esquecem de que, longo, de, que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água através da água pela palavra de Deus. Pela qual, pela água, veio a perecer o mundo daquele tempo afogado, não, pela palavra veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o juízo, o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados. Como é a palavrinha aí? Amados. Olha só, para ficar bem claro que ele está falando com um crente nascido de novo. Ele diz, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos... E mil anos como um dia não retarda o senhor a sua promessa como alguns a julga demorada lá no versículo 4 fala onde está a promessa da sua vinda é sobre esta promessa que é aqui no versículo 9 e ele volta a falar então ele diz não retarda o senhor a promessa da sua vinda como alguns a julgam demorada pelo contrário por que parece demorada o que acontece de fato é o seguinte é que ele é longânimo para convosco, amados, não querendo que nenhum de vós pereça, senão que todos os amados cheguem ao arrependimento. Amém, gente? Então, falando com os crentes, ele diz, na verdade, não é que ele seja demorado em cumprir a promessa que fez de vir novamente. É porque ele é longânimo para com vocês, e ele quer que nenhum dos amados pereça. Ele quer que os amados que precisam de, de arrependimento se arrependam, para que todos sejam salvos. Aí ele diz: Virá, entretanto, versículo 10, como ladrão o dia do Senhor, o qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas serão assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, que é o contrário de impiedade, né? que é falta de reverência e adoração às coisas de Deus. Então ele fala sobre viver de uma forma santa, é isso que ele está dizendo aqui. E no versículo 12 ele fala, vivendo assim, estamos esperando e apressando a vinda do dia. Estamos esperando, mas vivendo de forma correta, estamos também apressando a vinda do dia de Deus. Olha só a consistência do que ele vem falando. No versículo 4, ele diz que algumas pessoas disseram, cadê a promessa da sua vinda? No versículo 9, ele diz que alguns a julgam demorada. Mas, na verdade, é a longanimidade do Senhor, porque ele está esperando, querendo que os santos que precisam de arrependimento se arrependam. Então, ele diz, vivam assim, esperando e apressando o dia da vinda de Deus. Amém? Então, é... é... Todas as passagens que lemos apontam para o dia e mostra que temos que esperar até esse dia e temos que viver de uma forma tal enquanto esperamos, enquanto somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, até o dia da salvação. E eu falei para vocês que eu iria voltar a esta expressão ladrão de noite, a vinda do Senhor será como ladrão de noite, vocês lembram disso? Lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 3, ele disse, Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares... Se não o quê? Se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5... Se, se você puder fazer isso, é interessante... Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5. Paulo vai falar sobre a vinda do Senhor aqui nessa passagem. E ele vai falar algo que vai nos ajudar muito. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5. No versículo 1 ele diz, posso ler, gente? Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Pois, vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Aí você diz, ué... Vem como ladrão de noite? Então quer dizer que ninguém vai saber. Não tem como as pessoas serem informadas, porque nenhum ladrão liga para a pessoa e diz: 10 horas está bom para você? Sempre é uma surpresa. Só que tem um contexto, presta atenção. Ele continua dizendo: sim, virá como ladrão de noite. Mas para quem vai ser como ladrão de noite? No versículo seguinte ele fala: quando andarem dizendo, irmãos, quando andarem dizendo, ele está falando de outras pessoas que vão andar dizendo assim, ah, agora nós temos paz e temos segurança, esta nova ordem mundial resolveu os problemas da nossa sociedade, eis que isso sobrevirá repentina destruição, não para a gente, mas para eles, como vem as dores de parto aqui está para dar a luz, e eles de nenhum modo escaparão, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Quer dizer, como diz lá em Apocalipse, de fato, agora dá para entender, se não vigiares, será como ladrão. Se não vigiares, virei como ladrão. E, por não vigiar, não conhecerás de modo algum em que hora virei. Então, se nós, irmãos, não estamos em trevas, ninguém vai ser surpreendido. Não vai ser como um ladrão de noite. O que quer dizer que o crente que anda na luz, como na luz ele está, sabe a proximidade da vinda. Sente, percebe. Não é isso que ele disse lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25? A gente leu isso aqui. Ele diz, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Antes, em vez de deixar de se congregar, o que é que eu vou fazer? Antes, façamos admoestações. Que significa censurar, repreender, advertir as pessoas que deixam de se congregar. Agora, em que proporção eu tenho que admoestar os que deixam de se congregar? Ele diz, façamos admoestações tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ele não disse, tanto mais quanto ledes que o dia se aproxima. Tanto mais quanto credes que o dia se aproxima. Ele diz tanto mais quanto vedes. Ele está falando sobre percepção espiritual. O crente que está na luz, sabe. Diga, não vai ser como ladrão para mim, meu irmão. Uh, glória! Amém, gente? Então, nós temos que permanecer firme para a salvação que vai se manifestar. Vou citar mais alguns textos e daqui a pouco a gente vai encerrar, tá bom? Vou fazer novamente aqui a leitura de uma bateria de versículos. Eu quero apenas que você ouça. Você pode anotar as passagens para conferir depois. São, são versículos relativamente conhecidos por todos. Diz assim, título, capítulo 2, do versículo 11 ao 13. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Olha aí. A graça se manifestou salvadora como? Ensinando a gente o que fazer. É assim que a graça nos salva. Se manifestou o Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, esperando a bendita esperança. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Veja que ele fala exatamente a mesma coisa que a gente disse até aqui. Amém. Obrigado pelo amém. Deus te abençoe, minha filha. Em 1 Coríntios capítulo 15, olha só, 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 1 e 2, Paulo diz, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e do qual ainda perseverais. Por ele, pelo evangelho, também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vula preguei, a menos que tenhais crido em vão. O Evangelho vos salva, se vocês retiverem a palavra, como eu preguei. Amém. E continua, Colossenses capítulo 1, do versículo 21 em diante, Paulo diz. A vós outros também que outrora ereis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Hebreus capítulo 3, versículo 12, eu sei que a gente já leu, mas vou ler novamente, até porque quem está pregando aqui sou eu, então eu falo e você escuta. Diz o seguinte: tem de cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. 1 Tessalonicenses 3:5, Mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o, tenta, que o tentador vos provasse, ó, e se tornasse inútil o nosso labor. Mandei indagar o estado da vossa fé. Tem medo que o tentador vos provasse e tudo que a gente fez não valesse nada. Mandei perguntar sobre como estava o estado da vossa fé. Olha aí ele mostrando que a fé pode ser abalada ao longo da caminhada. Ele disse, eu quero saber como é que está o estado da fé deles. Porque se o tentador tiver provado eles, pode ser que todo o trabalho que a gente fez tenha se perdido. Perseverar na fé. Filipenses capítulo 2, versículo 16, ele diz, Perseverai, desculpa, preservai, a palavra da vida, para que no dia de Cristo, ou seja, no fim, no dia da salvação, que vai se manifestar no último tempo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Para que Paulo diga que não se esforçou inutilmente, os irmãos teriam que preservar a palavra da vida até o dia de Cristo. 1 Tessalonicenses 3,13 a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. 1 João 2,28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Gente, pelo amor de Deus, vamos para casa. É suficiente isso aqui. Amém, gente? É suficiente. A pessoa que resiste a estas verdades ou é cega, surda, muda ou doida. Porque é? não tem como. É claro demais. Até porque, gente, para para pensar. Por que tantas advertências na Bíblia, tantas admoestações, tantas palavras de incentivo, tantas correções? A escritura que é inspirada por Deus é útil para nos ensinar, nos educar, nos corrigir, nos repreender, a fim de que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Por que tanta coisa? Afinal de contas, se o cara que é salvo nunca vai se perder, porque uma vez salvo, salvo para sempre, por que essas admoestações, essas advertências para mim? Porque se a Bíblia é para mim, que sou crente, então está errado. Se eu não vou perder a minha salvação, por que você fica me assustando? É terrorismo? Tem alguma coisa errada nisso aqui. A não ser que a Bíblia, na verdade, seja para o pecador, porque o crente nunca perde a salvação. Tolice, irmãos. É possível. Enquanto não chegarmos no período da irreversibilidade da salvação, é possível. E nós podemos e devemos fazer a nossa parte para herdar a nossa promessa. Amém? Podem se levantar, podem dar um abraço na pessoa que está do seu lado, dar um aperto de mão. Eu espero que esta palavra fique em seu coração, lhe incentivando, lhe encorajando, lhe inspirando.